0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-leipzig.de. Vielen vielen Dank. Hey, es ist schön heute da zu sein. Ich weiß, das Erste, was du denkst, ist, was ist hier los? Normalerweise hat der Typ immer Zettel und Stift dabei. Yes! Und ich wurde immer, überall, wo ich hingegangen bin, haben sich Leute über mich lustig gemacht. Deswegen habe ich eine Person, das ist kein Witz, die ist zu mir gekommen und hat mir ein Geschenk gegeben. Und hat gesagt, ich habe das größte iPad genommen, was ich finden konnte, um dich zu segnen. Yes! Also schreibt dir es auf, wenn du iPads willst, baureich Gottes. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Hey, ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass ich da sein darf. Zuallererst, ähm, was für großartige Leiter habt ihr, René und Deborah, die auch, wenn sie in der Auszeit sind, die diese Kirche hier bauen, die das Herz von dieser Kirche sind. Come on, give it up for them. Show them them love. Hey. Und ähm, wir lieben euch als C3 und es ist schön, heute hier sein zu dürfen und es ist ganz aufregend, René in der ersten Reihe sitzen zu haben und der wahrscheinlich mir genau zuhören wird und wenn ich was falsch mache, schmeißt er eine Bibel. Ähm, hey, mein Name ist Mathis Thielmann, wie eben schon gesagt, ich bin Pastor von C3 Leipzig, eine Gemeindegründung in Paunsdorf drüben und wir danken euch für euer Gebet, für eure Unterstützung. We doing well. Wir wachsen, wir haben exciting news. Wir wachsen so sehr, dass wir im September werden wir einen Campus in Limbach-Oberfrohnach starten. Warum? Weil wir es können und Gott an der Seite haben. Yes, yes. Auch das Gebiet will errettet werden. Und hey, ich bin heute das vierte Mal hier zum Predigen. Glaube ich, Ne, das vierte Mal und es fühlt sich fast wie zu Hause an. Wer von euch ist das vierte, dritte, zweite oder erste Mal heute hier? Hey, schön, dass du da bist. Ein Riesenapplaus für dich. Yes. Hey, du darfst dich hier willkommen fühlen. Du darfst dich hier zu Hause fühlen. Du darfst so sein, wie du bist. Und hey, tut mir einen Gefallen. Unterstützt mich beim Predigen. Ja, mir wurde gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Und ICF ist immer ein besonderer Ort, weil ihr auch ein Feier seid, weil ihr dabei seid, weil ihr mitmacht. Also unterstützt mich dabei. Amen. Amen. Hey, und äh, ich möchte noch kurz beten für die Predigt. Hey, ich danke dir für das Wort heute. Ich danke dir, dass du sprichst, nicht ich. Hey, ich bitte dich für offene Herzen. Ich bitte dich, dass du vorangehst und wir preisen deinen Namen in Jesu Namen. Amen. Und vielen Dank, Jonas. Yes. Hey, ihr seid in der aktuellen Predigtreihe Kreiszieher über Gebet. Und es ist heute ein großes Privileg für mich, darin weitermachen zu dürfen und ähm, mit euch anzuschauen, was Gebet ist und über eine Form von Gebet sprechen. Und ich möchte heute über ein Herzensthema von mir sprechen. Ich möchte über Lobpreis äh, sprechen. Ich möchte über Worship mit euch reden. Weil ich glaube, dass es so eine wichtige Form von Gebet ist und wir oft ein Unverständnis davon haben, was es eigentlich bedeutet. Zuallererst will ich dir sagen, Worship ist mehr, als sonntags in eine Kirche kommen, um mal die Hände zu heben. Okay, there is way more behind it. Und ich möchte es mir heute mit dir runterspringen, weil ich glaube, dass wir herausfinden müssen, warum wir das machen. Wir müssen uns anschauen, was das überhaupt ist und ihr als Kirche legt Wert darauf. Das ist der Grund, warum deine Band steht. Das ist der Grund, warum es das Licht gibt. Das ist der Grund, warum so viel Zeit dafür genommen wird, weil wir wissen, dass es das so was Essentielles für dein Leben ist. Okay? Also lasst uns anschauen. Ich versuche das heute runterzubrechen. Das Thema ist so groß, wir werden das nicht ganz covern, aber ich werde eine acht ähm, Reihen Predigtserie ab nächster Woche hier machen. Nein, Gott, gotcha. ähm, Aber ich hoffe trotzdem, dass du ein Verständnis heute davon bekommst. Okay, also lass mich am Anfang ganz kurz teachen, bevor wir in Preaching gehen. Ähm, das griechische Wort für Lobpreis, für Anbetung, für Worship, ich spreche über Worship, das macht es einfacher für mich, Ja, ist Proskuneo. Mein Griechisch ist furchtbar. Proskuneo, Proskuneo bedeutet Wertschätzung geben. Es bedeutet, auf die Knie zu gehen. Es bedeutet, Ehrerbietung zu geben. Und es bedeutet, sich komplett hinzugeben. Es bedeutet nicht, sonntags eine Hand zu heben. Es bedeutet, sich ganz hinzugeben. Es bedeutet, dass Worship ein Akt ist, den wir Gott bringen. Und die Frage, die ich mich immer stelle, ist, braucht Gott unseren Worship? Nein. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und er weiß das auch. Er weiß, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und der Einzige, der erlaubt ist, ein Ego überhaupt zu haben, ist Gott. Der Punkt ist aber der, warum worshipen wir dann? Warum ist die Bibel voll mit diesen Momenten? Weil Gott weiß, dass du und ich... Worship brauchen, dass du und ich Momente brauchen, wo wir vor Gott kommen, vor in seine Gegenwart treten und das alles verändert und darüber möchte ich gleich mit dir reden, weil es einen riesen Unterschied macht und lasst uns kurz Psalm 103 anschauen. Ich wollte den erst ein paar Verse nehmen, aber ich habe mir überlegt, wir lesen den ganzen Psalm, ist einer der längsten, das ist ein Witz, ähm, von David, preise den Herrn meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Schuld und halt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarm. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefiedert erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Wer von euch will ein bisschen mehr jugendliche Kraft haben? Im Namen Jesus, der Herr vollbringt Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt und den Israeliten zeigt er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist er Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er uns ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Schuld verdient hätten. Er vergilt uns groß in seiner Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm Ehrfurcht stehen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht seiner Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie fegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, Gibt es keine Spur mehr von ihnen. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die in stehen dienen. Noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seinen Weisungen denken und danach leben. Der Herr hat den Himmel, seinen Thron errichtet und seine König... Gleich fertig ist die Hälfte, haben wir. Und er hielt das. Preist den Herrn! Ihr, seine starken und gewaltigen Engel, die sein Wort ausführen und seine Stimme gehorchen, sobald er spricht. Preist den Herrn! ihr alle, die zu seinem himmlischen Heer gehören, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat, preist den Herrn in all seinen Werken, an allen Orten, über die seine Herrschaft erschreckt. Herr, preise den Herrn, meine Seele. David versucht, uns was beizubringen und ich glaube, wir können so viel sehen. David sagt, preise den Herrn, meine Seele für all das Gute, was Gott schon in deinem Leben getan hat. David hat eine Riesenliste, wir sind gerade durchgegangen, wo er darüber spricht, dass Gott mich versorgt, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat, dass Gott bei mir ist, dass er selbst meinen Enkelkindern treu sein möchte. Er spricht über viele persönliche Sachen, aber auch Dinge, die, die allgemeiner sind, die nicht persönlich sind, die uns als Kirche betreffen. Dass Gott die Güte ist. Aber was David verstanden hat, ist, dass es immer einen Grund gibt, Gott zu preisen, aber es nicht immer sich so anfühlt. Wer kennt das? Come on. Wer kennt das? Es fühlt sich nicht immer so an, Gott die Ehre zu geben, oder? Und dass es Dinge gibt, die uns, die uns abhalten können. Dass das Leben zäh und trocken ist. Dass es keine großen Erfolge in unserem Leben gibt, dass wir Niederlagen haben, dass wir Verzweiflung haben, dass wir in der Dunkelheit gehen, dass wir Krankheiten haben. Aber David versucht uns zu sagen und wir können in diesem Vers leben, dass trotz unserer Umstände, trotz der Dinge, in denen ich drin stehe, Gott meinen Preis verdient hat, dass Gott meine Ehre verdient hat, dass Gott es würdig ist, angebetet zu werden. Er befiehlt seiner Seele, Gott anzubeten, trotz der Umstände, trotz der Widrigkeiten. Denn David erinnert seine Seele daran. Ich möchte dir zuallererst sagen, Worship. Anbetung, Lobpreis ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, die du zu treffen hast, dass du sagst, meine Seele lobe meinen Herrn, egal, ob es meine Umstände mir sagen oder nicht. Denn ich habe in meinem Leben entschieden, die Menschen, die du hier siehst, haben in ihrem Leben entschieden, dass meine Umstände mir nicht zu diktieren haben, ob Gott meinen Lob verdient hat, sondern mein Gott hat meinen Lob verdient. Und ich werde es meiner Seele so oft sagen, wie ich muss, bis ich wieder auf die Knie gehen kann, bis ich ihn wieder preise kann, bis ich ihn anbeten kann. Amen. Ja. Denn es ist die Entscheidung, die du triffst. Bist du bereit, trotz der Widrigkeiten, trotz der Umstände, auch wenn alles verloren scheint, dunkel und zerbrochen ist, in deinem Alltag, dein Alltag, in dem du versinkst, es nebensichtlich erscheint, eine Niederlage ist. Aber ich möchte dir heute sagen, es gibt einen Namen, der über all diese Dinge steht. Es gibt einen Namen, der dein Sieg ist. Es gibt einen Namen, der dein Halt ist. Es ist ein Name, der dein Ankommen ist, der dein Erlöser ist, der dein Sieg ist, der jede Kette sprengen kann. Der einzige Name, der Dunkelheit in Licht verwandeln kann, ist Jesus Christus. Und den beten wir an, wenn wir worshipen. Um deine Umstände, sind nichts im Vergleich zu seinen Umständen, oder? Die er gegeben hat, damit du anbeten darfst. Denn Worship ist eine Entscheidung und es ist ein Privileg. Und ich liebe diese Geschichte. Ich habe hier drüber mal gepredigt. Silas und Petrus, beiden im Gefängnis. Ne? Statt Philippia, ole ole gerade Ministry Momentum, die starten gerade ein Kambus in limbach Oberfrona. Die sind auf dem Weg. They having the time of their life. Die Menschen bekehren sich reihenweise. Überall, wo die beten, wird umgefallen. Heilung passiert die wildesten Sachen. Und hier ist eine Person, die den als hinterher geht und die die ganze Zeit, die die nervt. Oh, wer kennt die kennt so Stimmen in seinem Leben? Okay. Und das passiert und auf einmal dreht sich as you dreht sich Petrus um und betet für sie und sie ist eine Wahrsagerin und er fährt diesen Geist aus and keep going. Das Problem ist, der Besitzer fand es nicht so geil, hat ihn angeklagt und die nächste Minute aus diesem Moment, wo alles gut ging, wo es lief, wo es super war, stehen die beiden auf einmal im Gefängnis, der, der Rücken aufgepeitscht äh, und es wird Mitternacht, es ist dunkel, sie sind an einem fremden Ort und es ist kacke. Und was machen die Jungs? Sie fangen an zu worshipen. Sie fangen an zu beten. Sie haben sich entschieden, dass, dass Gott in der Dunkelheit derselbe ist wie im Licht. Sie haben sich entschieden, dass sie in der Dunkelheit nicht daran zweifeln werden, was Gott ihnen im Licht gesagt hat. Also fangen sie an zu beten, also fangen sie an zu worshipen. Und soll ich was sagen? Wisst ihr, warum sie das machen konnten? Die haben die Songs auswendig gekannt. Uh, die brauchten keine Screens, die brauchten keine Band, die brauchten keinen Sonntag, die brauchten keinen Countdown, der uns Hype macht, damit wir Gott die Ehre geben, sondern alles, was sie gebraucht haben, war den Namen Jesus in ihrem Herzen und sie haben gesagt, auch wenn ich in Ketten bin, aber meine Umstände sagen mir nicht passiert, also begannen sie zu worshipen und soll ich ihr sagen, was dann passiert ist, die Gefängnistüren sind aufgegangen. Come on, denn Worship verändert, wo wir stehen, wenn wir Gott hineinholen in unsere Situation. Amen. Und die Sache ist, warum wir, wir, wir Gott anbeten, ist Nummer eins, weil er Wertschätzung verdient hat. Wer von euch war dieses Jahr auf einer Hochzeit? Ehrlich, heiratet ihr so wenig? Okay, na, da kommen noch ein paar Hände. Huh. Okay, warte mal, warte mal, wir machen es anders. Wer von euch ist Single? Lasst die Hände oben, schaut euch ein bisschen um. Ja? Ja, guck mal, da hinten winkt schon einer, ganz wild. Uh, jawohl, okay. Nächstes Jahr, wir gehen alle Hände hoch bei der Hochzeit. Aber die meisten von euch waren schon mal auf einer Hochzeit. Was tut man, wenn, man die Braut, wenn die Braut reinkommt? Du hast recht. Man setzt sich hin, verschränkt die Arme, guckt so ein bisschen und dann kommt sie. Da ist sie ja, die Alte. That's not what you do, oder? Das, was du tust, ist, du stehst auf. Denn du möchtest einer Person Wertschätzung geben, an dem du deine Körperhaltung veränderst. Das ist der Grund, warum wir, warum wir euch fragen, beim Worship aufzustehen, beim Gebet aufzustehen. Nicht, weil wir Angst haben, dass ihr Thrombosen bekommt und ein bisschen Action braucht, okay? Sondern, weil wir wissen, dass Körperhaltung etwas verändert und Gott die Wertschätzung verdient hat, dass wir aufstehen, dass wir die Hände heben und dass wir hinknien. Wenn du nicht weißt, wofür Gott das verdient hat, dann möchte ich dir einen Ort nennen Golgatha. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, damit du frei sein darfst. Damit du hingegeben sein darfst. Damit du in Bestimmung treten darfst. Und soll ich dir sagen, in der Bibel sehen wir ganz wenige Lobpreis-Worship-Haltung. Die meisten, die wir sehen, sind kniend oder aufstehen und die Hände gestreckt. Das war, was die erste Kirche gemacht hat. Die Jünger. Wir sehen nicht mit verschränkten Armen auf dem Stuhl. Oh, I'm so sorry, wenn ich heute einigen von euch auf die Füße trete, aber seid nicht böse auf mich. Lest eure Bibel. weil, weil Es steht dort drin. Und die zweite Sache ist Worship. Und unsere Worship-Haltung öffnet etwas. Meine Frau ist ein Riesenfan von Quarks und Co. Wer kennt Quarks und Co.? Das ist quasi Sendung mit der Maus für Erwachsene. Okay, das ist es. Das ist Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und ich liebe das. Nicht so sehr wie meine Frau, aber meine Frau erzählt mir immer was davon und ich liebe meine Frau, also höre ich ihr zu. Männer, hör deiner Frau zu, irgendwann wirst du predigen und bist froh, was sie dir mal gesagt hat. Okay? Und Yes! Und es gibt dort diese eine, da gab es eine Geschichte, die habe meine Frau geguckt ich habe das dann nochmal nachgeguckt auf YouTube und ich fand das auch interessant. Und sie haben einen, einen Test gemacht, die hatten zwei Gruppen von Menschen. Und sie saßen an einem Tisch. Und die beiden Gruppen hatten unterschiedliche Aufgaben für eine lange Zeit. Die erste Gruppe sollte versuchen, die Tischplatte, der Tisch war fest, man konnte es nicht, von unten anzuheben. Und um wirklich eine halbe Stunde in Spannung und Vollgas da hochgeben. Wie nervig, oder? Die zweite Gruppe, ist noch trauriger, die sollte die Tischplatte runterdrücken. So fest, wie sie kommen. Hast du mal versucht, eine halbe Stunde eine Tischplatte hochzuheben, runterzudrücken, ohne dass sich was passiert? Und danach wurden psychologische Tests mit den Gruppen gemacht und auf einmal wurde herausgefunden, dass die Gruppe, die die Tischplatte hochheben musste, angegeben hat, dass sie viel glücklicher ist und dass die halbe Stunde vollkommen okay war und nicht so nervig war. Die andere Gruppe, die drücken musste, fand das furchtbar, total schlimm. Wisst ihr warum? Die, die Muskelgruppen, die bewegt wurden, während sie hochdrücken müssen, sind die gleichen Muskelgruppen, die benutzt werden, wenn wir jemanden umarmen. Die anderen Muskelgruppen sind die, die wir benutzen, wenn wir jemanden wegschauen. Was glaubst du, welche Muskelgruppen du benutzt, wenn du so machst? You get it? Denn die Sache ist, Lobe den Herrn, meine Seele. Die Seele ist etwas, was in dir ist. Aber ich kann dir sagen, deine Körperhaltung, deine Entscheidung, wie du gehst, wie du sprichst, wie du dich bewegst, entscheidet, ob du deine Seele öffnest oder nicht. Und hm. es entscheidet etwas, dass wir uns, wenn wir uns ausstrecken nach ihm, dass wir, uns, dass wir uns verändern. Und oh, schaut euch mal bitte eure Hand an. Yes, reingucken. Seht ihr, jeder von uns hat einen uniken Fingerabdruck. Ne? Es, gibt, es gibt Überlegungen und, und ähm, dass Teile deiner Fingerabdrücke, die so unik sind, daher kommen, dass du den Mutterleib, als du bei deiner Mutter im Bauch warst, ständig die Wand der Gebärmutter berührt hast. Teile von deinem unique fingerprint daher kommen, weil du dich ausgestreckt hast. Und genauso ist etwas in unserer Seele, dass wenn wir uns ausstrecken nach Gott, wenn wir ihm berühren, dass etwas Uniques in uns geschrieben wird, dass Gott eine Geschichte in dir schreibt, die anders ist, dass er Furschen in deinem Leben gräbt. Die sagen, das ist meine Story mit dir, die hat kein anderer, die kann dir keiner jemals nehmen, egal was kommen wird, das ist das, was ich in deinem Leben gemacht habe. Wer will, dass Gott dir neue Fingerabdrücke gibt, dann fang an zu worship, Amen? Amen? Lasst uns eine Kirche sein, die dafür bekannt ist, wie sie Lob preist, wie sie anbetet, wie sie vorangeht, indem sie die Dinge tut, die Gott hat. Und warum sollten wir das tun? Wir wollen ihm Ehre geben und wir wollen in seine Gegenwart treten. Denn die Gegenwart Gottes ist was alles verändert. Und das ist, was wir im Lobpreis tun. Wir treten in die Gegenwart Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass es nur eine Berührung von Gott braucht, um ein Leben komplett zu verändern. Und ich weiß, was du denkst. Wir alle kennen Leute, die hatten tausend Berührungen von Gott und haben sie immer noch nicht hinbekommen. Aber das ist eine Berührung von Gott. Ich war, ähm, die meisten oder viele von euch wissen, ich habe in Sydney studiert, in Australien. Yes, es ist so schön, wie es da ist, Northern Beaches. Ja, ich war jeden Tag vorm College surfen, bin mit nassen Haaren dahin gegangen und... und, und ja, ich habe trotzdem mir den Arsch aufgerissen, habe viel gearbeitet, bin gelernter Krankenpfleger. By the way, ich arbeite immer noch vier Jobs, weil das Reich Gottes es verdient hat, dafür zu bauen. Egal, ob dir jemand Applaus dafür gibt, egal, ob dir jemand Geld dafür gibt, du kannst einen Unterschied machen, wo du bist, mit dem, was du in deiner Hand hast. Amen. Und wir waren in Sydney gewesen, ich war Teil vom Worship-Team und wir haben mehrere Locations in Sydney als C316. Ist eine Riesenstadt. Und wir sind alle an einem Tag zusammengekommen und hatten Worship-Team-Day gehabt. Großartig gewesen. Ryan Smith, der Worship-Pastor zu der Zeit, stand gerade auf der Bühne, war am Predigen. Vor einmal ging hinten die Tür auf. Ein gefährlich ausschauender Mann, der doppelt so groß ist wie ich, doppelt so breit ist wie ich, womit er jeden Hipster-Worshipper gefährlicher ist wie alle, die in dem Sa Saal waren, ja. Ging auf einmal runter, ging mitten auf die Bühne, nahm von Ryan Smith das Mikrofon und schob ihn zur Seite. Es sah wirklich gefährlich aus. Wir wussten nicht, ob er bewaffnet ist, ob das sonst irgendwas ist. Deswegen hat keiner etwas gemacht. Auf einmal erzählte er eine Geschichte und sagte, hey, ich bin heute hier, um euch was zu sagen. Und wir dachten so, okay. Auf einmal erzählte er die Geschichte, dieser Mann wollte sich umbringen einen Sonntag. Und er wollte das tun in Palm Beach. Nördlichster Spot von Sydney, wenn du jemals in Sydney bist, geh auf Palm Beach, es ist eine Klippe, es ist ein riesen Leuchtturm rüber und er wollte da hochgehen und hinunterspringen. Und wusstet ihr was, Sydney ist so ein wunderschöner Ort, die haben so eine hohe Suizidrate, an jeder Klippe steht, hey bring dich nicht um, ruf mich nicht, äh, ruf diese Nummer an, wenn du das tun willst, höher als so viele andere Orte dieser Welt. Warum deine Umstände mettern? Es ist egal, ob Sonne scheint oder nicht, deine Umstände in dir drin, deine Seele matters. Auf jeden Fall war auf diesem Weg zu Palm Beach und ist an unserer Kirche vorbeigefahren, große Kreuzung, und draußen stand so eine riesendekadente Leuchtreklame, ne, wo dann dran stand, hey, welcome home, jetzt Gottesdienst, whatever. Und dieser Mann stand an der Ampel und hat es erzählt und sagte, hey, für mich war die Entscheidung klar, dass ich mich umbringe. Ich habe meinen Job verloren, ich bin alkoholkrank geworden, meine Familie hat mich verlassen, etc. etc. Und er sagte, hey, ich habe nicht an Gott geglaubt, aber ich dachte, wenn es einen Gott gibt, dann punkte ich damit, dass ich kurz vorher noch mal in einem Gottesdienst war. Die Logik ist okay, oder? Jetzt mal ehrlich. Auf jeden Fall erzählte er, dass er in den Gottesdienst gekommen ist. Das Worship-Team war schon dran, der Gottesdienst war am Laufen, Er wollte nicht auffallen, also hat er sich in einer der Hintern reingestellt und er stand und die Personen vor ihm standen, alle standen. Und er hat gesagt, er wollte nicht auffallen, also hat er angefangen, der person vor ihm nachzumachen. Ne? Und er hat dann so witzig erzählt, dass er fast mit ihm auf die Toilette gegangen wäre, keine Ahnung. Und er fing dann an, die Hände zu heben und das nachzumachen und irgendwann begriff er, ach, die singen das, was auf dem Text da ist. Und er hat sich geöffnet und fing auf einmal mit seinem Mund Dinge an zu bekennen, die er noch nicht, die er nicht glaubte. Und auf einmal sagte er zu uns, er sagte, das war der Moment, wo ich merkte, dass mich etwas berührt. Das war der Moment, wo ich das erste Mal in meinem Leben spürte, dass ich kein Versager bin. Das war ein Moment, dass ich merkte, dass da irgendwas mehr sein muss. Er sagte, er weiß nichts von dem Gottesdienst, er weiß nichts von der Predigt. Shame on you. Er weiß nichts von all dem, was passiert ist. Aber er weiß, dass er im Gottesdienst eine Berührung mit etwas hatte. Und am Ende des Gottesdienstes hat der Pastor einen Bekehrungsaufruf gemacht. Er hat sein Leben Jesus an dem Tag übergeben. In dem Moment, wo er da stand, war ein Mann, der in ein eigenes Business rennt. Er ist mit seiner Familie wieder zusammengekommen. Er hat seine Alkoholsucht bekämpft, weil eine Berührung Gottes kann ein Menschenleben komplett verändern. Amen. Wir müssen daran glauben, dass die Gegenwart Gottes in deinem und meinem Leben einen Unterschied macht und deswegen müssen wir uns nach ihm ausstrecken. Im Psalm 22 Vers 4 heißt es, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Gott wohnt in deinem Lobpreis. Im Psalm 84 heißt es her ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Besser ein Tag in seiner Gegenwart, die dir Bestimmung gibt, die dir Grund gibt, die dir sagt, wer du bist. Anstatt die Menschen, die dir sagen, wer du nicht bist. Denn die Gegenwart Gottes verändert alles. Ich möchte euch mit reinnehmen, es gab eine Studie in den 70er Jahren. Oh, ich weiß nicht, heute ist total wild. Ne? I just go all over it. Es gab eine Studie in den 70er Jahren und bevor ihr gleich empört hier sitzt, hört mir bis zum Ende zu. Es gab eine Studie in den 70er Jahren, was sie gemacht hatten, die hatten einen Käfig mit einer Ratte drin. Und die haben eine Flasche Wasser da drin gehabt, klingt noch ganz normal. Und die wollten einen Test machen, also haben die eine zweite Flasche Wasser daneben gestellt, wo Kokain drin aufgelöst war. Drogen. Wir nennen das für dieses Beispiel Gift, bevor es heißt, der Pastor hat nur über Drogen gesprochen, ja. Die haben dieses Gift in die Flasche gemacht und sie haben geschaut, was passiert. Was ist passiert? Jede, jede Ratte hatte den Trip ihres Lebens, ist an die Flasche mit dem Gift gegangen, hat sich einen reingezogen, hatte eine Überdosis, ist gestorben. Die haben mehrere Tests gemacht. Und auf einmal kamen die auf eine Idee, die haben den Test nochmal gemacht. Aber diesmal hatten die Ratten Paradise aufgebaut. Okay, Die hatten einen riesen Käfig mit allem, was ihr vorstellen kannst. Strände drin, Cocktailbars, verschiedene Spielplätze, Kindergärten, Schule. Alles, was du hast. Und haben eine ganze Horde Ratten da rein gepackt ne? und haben das gleiche gemacht es gab Flasche Wasser und es gab eine Flasche mit Kokain äh, Gift also keine Drogen. nimmt keine Drogen Jungs okay und, und mit, mit Gift und auf einmal ist rausgefallen dass jetzt nicht eine einzige Ratte wegen Überdosis gestorben ist ihnen ist aufgefallen dass manche Ratten das mal ausprobiert haben einen geilen Trip hatten aber keiner permanent dahin ist und ich möchte dir heute sagen wir sind die Ratten. Yes. <lacht> es, wird, es, wird, es wird immer besser, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir, die, 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 der Käfig ist dein und mein Fokus. Mein Blick auf die Welt, mein Fokus. Und das Gift sind die Gedanken, diese toxischen Sachen, die, die Drogen, womit ich mich fülle. Giftige Gedanken, Pornos. Ungesunde Beziehung, Beziehungen, Lügen des Feindes, Lügen von anderen. Und ich möchte dir heute sagen, Worship macht das. Es erweitert deinen Käfig. Es erweitert deinen Fokus. Es bringt mehr Größe hinein. Denn um zu, um zu erkennen, dass wenn wir vor Gott treten, dass er der lebendige Gott von Himmel und Erde ist, der größer ist, der stärker ist als meine Situation, als meine Umstände, verändert alles. Es erweitert den Käfig. Käfig, dass wir verstehen, dass da ein größeres Bild für mein Leben ist. Dass wir verstehen, dass da etwas ist, in das ich hineintreten darf. Dass wir verstehen, dass ich es nicht alleine tun muss, sondern dass es eine Familie, meine Kirche mit mir dort steht und diesen Schritt gemeinsam geht. Amen? Die Flasche ist noch da, aber du hast die Wahl, was du nimmst. Du hast die Wahl, du das Wasser des Lebens nimmst oder die Drogen in deinem Leben. Denn Gott ist größer. Und ich meine es wirklich so, ich verstehe das, ich verstehe dass es in deinem Leben Schwierigkeiten gibt. Hier werden Menschen sitzen, die Krebsdiagnosen haben, die es Menschen geben, wo die, wo die Kinder, die falschen Freunde haben, wo, wo es Schwierigkeiten gibt. Und ich verstehe das, dass das Leben manchmal so aussieht, als ob wir so ein Haufen voller Kacke vor uns haben, wo Fliegen rumkreisen. Und ich will dir nicht sagen, dass dieser Haufen einfach weggeht. Was ich dir sagen will, ist, wenn dieser Haufen so groß ist und dein Fokus da drauf ist, guess what? Stehst du vor einem Haufen voller Kacke. Was ich dir sagen will, ist das, was Worship macht, ist unseren Fokus zu erweitern, ist sich umzudrehen und zu verstehen, dass mein Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, größer als all das ist, was vor mir stehen könnte. Das heißt nicht, dass es weggeht, aber das heißt, dass ich verstehe, wo mein Fokus hingeht. Daher möchte ich dich bitten, offen zu sein, deine Seele zu öffnen, hineinzutreten, deine Hände zu heben. Das ist deine Entscheidung, es ist deine Energie, um Gott zu sagen, Gott steht über diesen Dingen und, ste und, und, und stell die Reihenfolge klar. Der Punkt ist der, ich bin davon überzeugt, ich versuche es immer so zu erklären, denn ich bin ein einfacher Mann, es tut mir leid. Ja? Ähm, ich versuche es immer so zu erklären, dass Gottes Segen wie eine Dusche ist. Okay, yes, that's the preaching pastor. Was ich damit meine, ist das: alles, wenn, um den Segen Gottes zu erhalten, musst du dich unter die Dusche stellen. Ich meine es ernst. probier es mal. Versuch mal über der Dusche zu stehen. Du wirst nicht nass. Ich sehe das. Bitte brech dir nichts dabei, wenn du das machst, okay? <lacht> Was ich meine ist, wir müssen unterhalb stehen, aber wisst ihr, was wir in unserem Leben oft tun? Wir stellen Dinge über Gott, wir stellen Dinge höher, wir stellen Dinge über Gott, aber was wir über Gott stellen, kann der Segen und der Regen Gottes nicht drauffallen. Was ich dir sagen ist, wenn du ein Leben haben willst mit Bestimmung, wenn du sagst, Gott, da ist mehr in meinem Leben, dann hör auf, die Hand auf Gottes Hand zu sein und um ihm zu sagen, was er in deinem Leben tun hat, sondern vielleicht wird es Zeit, dass wir anfangen, auf unsere Knie zu gehen und zu sagen, Herr, ich öffne meine Seele für dich. Ich will mich hinknien, ich will mich unter dich stellen und ich will er, er, empfangen, was du für mich hast. Und das Schöne ist, Gott interessiert sich trotzdem für dich. Ich habe letzten Monat, habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und ihr könnt jetzt mal alle, oh, machen. Vielen Dank, da fühle ich mich nämlich besser. Weil von meiner Frau kriege ich kein Mitleid, Schatz, wenn du diese Predigt hörst. Wenn ihr meine Frau seht, sagt ihr, wie sehr ich sie liebe und dass ich nur Gutes über sie rede. Aber soll ich mal sagen? Wer von euch hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall? Gott segne dich, yes Männer, ich fühle mit euch. Leute, das fühlte sich an, als ob ich vier Messer in dem Rücken habe und ich übertreibe nicht. Und irgendwann bin ich zu meiner Frau gegangen und stand wirklich ehrlich vor meiner Frau und sagte, Schatz. Und ich meinte das wirklich ernst, ich habe gesagt, Schatz, wenn Jesus heute wiederkommt oder wenn Jesus mich jetzt holt, dann ist es okay für mich. Dann schaute sie mich an, legte die Hand liebevoll auf meine Schultern und sagte, für mich auch. Yes! Und ich wisst alle, ich weiß, was ihr denkt. Wir sollten Marien das nächste Mal einladen zum Predigen. Auf jeden Fall war ich bei der Physiotherapie gewesen. Und die haben so eine Fango-Packung gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Die schmieren dir quasi irgendeinen leben mist kacke Ich weiß nicht, was das alles ist. Aber es ist super. Es ist schön cremig, schön warm. Und ich lag da so, ich musste die Füße holen. Ich lag wie so ein Käfer oder wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Ich konnte mich nicht bewegen und nicht. Ich hat kein Handy an mir. Und dann sagt die Physiotherapeutin, so, ich bin in der halben Stunde wieder da und haute ab. Und was mache ich als geistgefüllter Mensch? Ich komme nicht an mein Handy. Und dann dachte ich, okay, ich komme nicht an mein Handy, bete ich halt zu Gott. Yes, come on, es geht euch allen so, oder? Es geht euch allen so, oder? Also habe ich gebetet und ich dachte, okay, ich bin in einer miserablen Lage und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, hey Gott, ich möchte dir alle Ehre geben. Weil ich nicht mit meinem Rotz kommen wollte, sondern ihm alle Ehre geben. und er sagt, hey Jesus, es geht nur um dich, ich möchte dir die Ehre geben. Und auf einmal ist was passiert, ey, wirklich, ich lag dort. Und war am Beten und auf einmal hatte ich dieses Gefühl, wisst ihr, wenn manchmal Gott spricht You just know it? You just know it? Ich bin froh, dass ich nie eine echte Stimme höre, weil ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Aber in dem Moment merkte ich, wie Gott zu mir sagt, Mathis, es geht auch um dich. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich stand dort und war am Heulen. Auf einmal kommt die Physiotherapeutin rein und sagt, warum heulen Sie? Ich so Weil Gott zu mir gesprochen hat. Haben Sie Tabletten genommen? Natürlich habe ich Tabletten genommen. Ich habe Rückenschmerzen. Aber ich möchte dir sagen, dass wenn wir... Wenn zu Gott kommen, macht es einen Unterschied. Denn Worship bedeutet, vor den Schöpfer von Himmel und Erde zu kommen, den König aller Könige anzubeten. Aber es bedeutet, dass da mehr ist, weil Gott interessiert sich für dich. Wie Abraham, als er Isaac geopfert hat. Ich werde nicht zu lange da reingehen, sonst ist die Predigt zu lang. Aber wusstest du, ihr kennt die Geschichte, Abraham, der seinen Sohn opfern sollte, Er hat ihn nicht geopfert, Entschuldigung. der seinen Sohn opfern sollte, ihr kennt die Geschichte. Wusstet ihr, dass es einer der Bibelstellen ist, wo das erste Mal das Wort Worship erwähnt wird? Weil Abraham sagt zu seinem Diener, als sie an dem Berg stehen, der den Esel führte, fragt der Diener, Hey Chef, soll ich hochgehen und schon mal das Feuer warm machen? Und er schaut den Diener an und sagt, Nee Kumpel, ich und mein Sohn werden alleine hochgehen und anbeten. Denn Abraham musste anbeten bedeutet, dass wir was abzugeben haben. Und ich liebe es an dieser Geschichte, dass in diesem Moment, boah, wenn du das erste Mal hörst, sorry, for, äh, das erste Mal liest, ich will es nicht spoilern, aber wie krass ist diese Geschichte, dieses Kind liegt da, Abraham hebt den Messer. Es war das, das, was ihm am wichtigsten war, wofür er am meisten gebetet hat. Und ich verstehe, dass in deinem Leben gibt es Dinge, die dir so wichtig sind, die, die so besonders für dich sind und, und es sich anfühlt, als ob wir dieses Herz nicht aus der Hand geben sollen, dass wir es nicht hingeben sollen. Und Abraham steht da mit dem Messer erhoben und du denkst dir so, Gott, wo bist du jetzt? Du wohnst in dem Volk deines Lobpreises, interessiert es dich nicht, wie es diesem Mann geht. Und auf einmal spricht Gott und sagt, Abraham, stopp. Ich weiß, du bist treu. Ich wollte wissen, ob du so weit gehst und mir alles hingibst. Und wenn wir diesen Schritt tun, interessiert sich Gott für dich. Er lässt sich nicht einverstehen. Gott hat deinen Lobpreis verdient, egal wie es dir geht. Gott hat deinen Lobpreis verdient, egal wie es deinen Umständen geht. Aber wenn wir vor Gott reden, sieht er deine Umstände trotzdem. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was er mit dir vorhat. Und soll ich dir sagen, dieses, dieses Worship-Team, was hier steht, Woche für Woche, diese Kirche versucht Woche für Woche deinen Käfig zu erweitern. Aber es ist, deine, es ist deine Entscheidung, ob du hineintriebst. Nimm es nicht für selbstverständlich, was hier passiert. Wisst ihr, wie lange die Jungs da hinten in der letzten Reihe schon hier sind? Weil sie daran glauben, dass es möglich ist, dass du heute eine Berührung mit Gott hast. Und hier Menschen, schau sie dir an, in diesen schwarzen T-Shirts stehen und sagen, ich gebe meinen Sonntag, ich gebe mein Leben, ich gebe meine Zeit, ich gebe meine Energie, weil ich davon überzeugt bin, dass, dass diese Berührung so wichtig ist und ich alles dafür geben will, um diese Berührung zu bauen. Amen. Wisst ihr, was ich für eine Entscheidung getroffen habe? Und das steht gar nicht in meinem Predigtskript. aber ich habe nur noch 68 Punkte. Wir sind gleich fertig, ja? Ähm. Ich wollte von hier direkt zu unserem Abendgottesdienst rüberfahren. Also deswegen, ich mache es mir ein bisschen, da muss ich nicht so viel aufbauen. Nein, war ein Soll ich euch sagen, was ich für mich in meinem Leben entschieden habe? Und das ist nicht, weil ich ein heiliger Typ bin oder dies oder jenes. Aber ich möchte euch sagen, was ich entschieden habe. Ich habe einen Wunsch für mich. Meine Frau und ich haben uns irgendwann entschieden, genauso wie René und Deborah, genauso wie viele anderen hier. Dass wir gesagt haben, hey, wir wollen unser Leben hingeben und um das Reich Gottes zu bauen. Mit allen Konsequenzen. Und soll ich immer sagen, wir hatten keine Ahnung, René und Deborah auch nicht, was für Konsequenzen das sind. Vielleicht hätten wir es dann nicht getan. Und ich habe den Wunsch in meinem Herzen, und das ist nur ein Wunsch, aber ich, ich träume davon, dass wenn ich irgendwann in den Himmel komme, dass Jesus vor mir steht. Und er zu mir sagt, Mathis, you did it. Mathis, du hast nicht eine Person zurückgelassen, die du mit dir hochholen solltest. Du hast nicht eine Person nicht berührt, nicht hingegangen, nicht mit ihr gesprochen. Du warst nicht einmal zu feige, du warst nicht einmal zu lazy, du warst nicht einmal zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Mathis, you made it. Ich weiß, das wird nicht passieren. Ich weiß, dass ich schon versagt habe. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass die gute Liste ein bisschen höher ist als die andere Liste. Was ich dir sagen will, it's your choice, was du damit tust. Und ich hätte so ein geiles Beispiel für euch, wo ich euch das alles erklären könnte. Und ich wünschte, irgendjemand hätte zwei Schreibtischstühle und ein Seil hier. Dann könnten wir das machen. Aber anscheinend... Yes! Wow. You're gonna love it. Okay, ich möchte dir jetzt zeigen... Ben, es tut mir leid, ich bin ja am Rumräusern. Ich möchte dir jetzt zeigen... Das ist mein letzter Punkt, okay? Ihr müsst jetzt noch mal Vollgas mitgehen, okay? Ich brauche ich brauch einen Freiwilligen. Wer will auf dem Stuhl sitzen? Jawohl, hoch mit dir, komm. Hier hoch! Setz dich ruhig hin, setz dich ruhig hin. okay? Und jetzt brauche ich noch vier starke Männer, komm on, die Kanten dieser Kirche. Ehrlich jetzt? <lacht> Jungs. Vier Leute, komm on, hoch mit euch Männer. Jawohl, eins, zwei, drei, vier, jawohl. Okay, ihr bleibt einfach mal kurz hier stehen. Äh, wie ist dein Name? Adrian. Okay, Adrian. Adrian sitzt auf seinem Stuhl, okay? Und die Jungs hier sind, pass auf, wir sitzen in unserem Leben oft und es gibt Dinge, die uns von der Gegenwart Gottes abhalten. Okay? Habt ihr okay. es? Okay. Es gibt Dinge wie Sünde in unserem Leben, die diesen Stuhl festhalten. Es gibt Dinge in unserem Leben wie Verzweiflung, Süchte, Ängste, Stolz, nenn was du willst, was davon abhält, dass du zu Gott kommst, okay? Das hier ist nur eine Predigtillustration, okay? Das ist Adrian. Adrian bist du, ich bin Gott. Das ist nur eine Predigtillustration. Wir wissen, wir sind alle froh, dass es nicht so ist. Okay? Adrian, du musst einfach auf diesem Stuhl sitzen bleiben, die Lehne festhalten. Und, und Jungs, ihr müsst, da, ihr müsst tu, alles dafür geben, um den Stuhl festzuhalten. Denn das ist auch, was wir in unserem Leben tun. Ich sage jetzt zu Adrian, versuch jetzt, mit auf diesem Stuhl sitzend zu mir zu kommen. Näher zu Gott zu kommen. Come on, Adrian, bisschen Grit da rein. Alles zu geben. Und wir, und wir kennen das in unserem Leben, oder? Dass wir da festhängen und all diese Dinge um uns herum und es funktioniert nicht und wir kommen nicht vorwärts. Und dann steht dieser dusselige Pastor mit seinem dusseligen Hemd da vorne und sagt, du sollst beten du sollst beten, ole Leo, Und du denkst, Bro, ich hänge fest. Ich hänge fest, weil die Dinge mir immer sagen, was ich nicht bin. Bro, ich hänge fest, egal was ich tue. Ich hänge fest, ich fühle mich nicht so, als ob Gott sich für mich interessiert. Ich fühle mich nicht so, als ob es gut läuft. Mein Leben ist zerbrochen. Warum soll ich den Kram tun? Ich möchte dir was zeigen, warum. Halt das halt, was Adrian. Das hier ist der Heilige Geist in unserem Leben das ist unser gebet unser worship und soll ich dir auch sagen was gott dir heute sagen und so excited gott möchte dir nämlich heute was sagen du versuchst immer aus aller kraft zu gott zu kommen du versuchst immer das zu tun was du tust aber ich möchte dir sagen was dein worship tut was dein gebet tut adrian zieh mich zu dir das wenn wir worshipen komm an zieh das wenn wir worshipen das wenn wir anfangen zu beten dass wenn wir anfangen ihm die ehre zu geben dass er dass wir Gott in unsere Situation reinholen. Amen. Und dann lass ihn kurz los, denn Jesus hat die Dinge besiegt. Okay? Und was Gott dann tut ist, komm Adrian, wir gehen on a walk. Wir gehen los. Denn ich habe mehr für dich. Ich habe etwas für dich. Ich tue etwas. Yes, Amen. Amen. Aber jetzt wartet noch, Jungs. Aber jetzt wird's tricky. Denn viele von euch kennen diesen Moment, oder? Und wir starten mit Gott. Aber jetzt gerade, wenn wir ganz ehrlich sind, fühlt es sich wieder so an, als ob die Jungs festhalten. Und was sie diesmal tun, ist, because they are smart, sie halten auch das Seil fest. Und Adrian hält das Seil fest. Und wir alle kennen das. Wir haben angefangen mit Gott. Und auf einmal haben wir das Gefühl, dass Gott weitergeht. Ole, ole! Und wir das Gefühl haben, Gott, du hast mich stehen gelassen. Und jetzt versuchen wir, mit allem, was wir können. Adrian, zieh dich zu mir. Mit allem, was wir können, versuchen wir wieder zu Gott zu kommen. Aber wir haben das Gefühl, es funktioniert nicht. Wir haben das Gefühl, es geht nicht voran. Und deswegen hören wir auf. Aber ich möchte dir was in deinem Leben sagen. Gott, I love him. Denn Gott weiß, wenn du anfängst, wenn seine Kinder ihn rufen, wird er da sein. Komm on, Adrian, gib Gas. Und manchmal braucht es nicht dein Zug, sondern manchmal muss nur Gott wissen, dass du an dem Seil anfängst zu ziehen. Dass er spürt, dass du am Ziehen bist, damit er in deine Situation kommen kann, damit er mit den Dingen dealen kann, die in deinem Leben da sind. Damit er sagt, es fühlt sich nicht so an, als ob wir worshipen sollen, es fühlt sich nicht so an, als ob wir beten sollen. Dann ring an dem Seil, streck dich aus, denn Gott wird es spüren und anfangen, in deine Situation zu kommen. Amen. Danke Jungs, riesen